0: 9. Gość poranka. A teraz proszę Państwa o symbolice Wielkiego Czwartku, o symbolice tych nadchodzących dni. Porozmawiamy z księdzem biskupem Markiem Solarczykiem. Szczęść Boże, księże biskupie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Proszę księdza, dziś Wielki Czwartek, powtarzamy to na naszej antenie co chwila. Czym w kościele jest dzisiejsza msza Wieczerzy Pańskiej?
1: W wymiarze liturgicznym na pewno jest rozpoczęciem y, obchodu Triduum Paschalnego. Mhm. Wieczerzy Pańskiej wprowadza w te wszystkie najpiękniejsze, najbogatsze tajemnice naszej wiary, zaczynając od właśnie tego, co wyjściowo jest nawiązaniem do Ostatniej Wieczerzy, ale dla nas z całą pewnością wielką radością, że Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa i sakrament Eucharystii i możemy żyć tym, co jest tym darem Bożego życia w każdej Eucharystii, w każdym sakramencie.
0: Mhm. Ja się bardzo cieszę, że rozmawiamy dzisiaj, Księżyc biskupie, zwłaszcza w kontekście tego, co Księżyc biskup powiedział. Sakramenty, które zostały nam dane dzisiejszego dnia przez Pana Jezusa, to jest podstawa naszej wiary. Też podstawa, kapłaństwo jest podstawą Kościoła w końcu. I Chrystus ten sakrament ustanawiając dał bardzo jasną wskazówkę, że bez księży, bez kapłanów, no nie ma Kościoła tak naprawdę. Trochę wychodząc poza ten dzisiejszy dzień, w takich no trudnych czasach też, czasach wojny postpandemicznej dzisiaj, po raz pierwszy, po dwóch latach w tych dniach Kościół będzie mógł to triduum w pełni przeżywać. Czy rola księży się jakoś zmieniła, czy wciąż jest jedna i wyłącznie jedna myśl, która przyświeca życiu kapłańskiego, mimo tak trudnych czasów, jakie, jakie dzisiaj mamy.
1: Biorąc pod uwagę to, czego się pojawiła ta myśl
0: pana redaktora,
1: zaczynając od kapłaństwa, no nie zapominajmy, kapłaństwo jest jedno, jest kapłaństwo Jezusa mhm. Chrystusa. I to wszystko, co wnósł Jezus, to co otworzył, abyśmy mogli rzeczywiście uczestniczyć w życiu Boga, to jest realizowane poprzez sakrament kapłaństwa. Oczywiście w posłudze księży, tych, którzy otrzymują ten sakrament. I przechodząc już konkretnie do odpowiedzi, co się, czy coś się zmieniło, w tym wymiarze najbardziej podstawowym. Kapłaństwo, czyli ten, który uczestniczy w tym sakramencie, mhm. jest ciągle, jak to papież Benedykt w Warszawie w 2006 roku na spotkaniu z księżyciem, powiedział, że ksiądz przede wszystkim powinien być specjalistą od kontaktu ludzi z Bogiem. Jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli, nie zapominajmy, że wejście w każdy sakrament to jest w jakiejś mierze wejście w tajemnicę życia i działania Pana Boga. Tak jak małżonkowie mają swoje doświadczenia płynące z sakramentu małżeństwa i to, co na zewnątrz inni widzą, to jest jedno. To, co ich miłość wyraża, to drugie, a to, co jest więzią tej miłości, jako miłości Boga, to jest jeszcze kolejne. Tak samo jest to, co jest tutaj w życiu kapłańskim. To, co na zewnątrz. Możemy to zauważyć, możemy to dokonywać różnych ocen, ale z całą pewnością mówię to jako ktoś, kto za miesiąc kawałeczkiem przeżyje 30. rocznicę świętym prezbiteratu, to jest naprawdę ciągle wiel, wielkie zaproszenie od Pana Boga, aby wchodzić w to, co jest tajemnicą Jego życia i Jego działania a to jest rzeczywiście niepojęte, ale niesamowicie inspirujące, tak nawet czysto po ludzku.
0: Mhm. biskupie, w takim razie no, wszystkiego, wielu błogosławieństw bożych, wielu łaskę na tej dalszej też drodze i kapłańskiej biskupiej. Ale jest... to tylko,
1: tylko dodam, bo to razem z kolegami już wtedy byliśmy w trzech diecezjach, bo to było no chwilę <śmiech> po podziale diecezji, Przyjmowaliśmy święcenia w 11 rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, dokładnie w 11, 28 maja, a w tym roku będziemy mieli wielką radość przeżywać jubileusz już we wspomnienie liturgiczne błogosławionego Stefana. A to jest też tajemnica posługi kapłańskiej na no wyjątkowej.
0: No, niezwykła sprawa przecież, jak ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, jest wzorem nie tylko dla wielu księży, ale też zwykłych świeckich. Faktycznie jego na postawa i, 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 i bogactwo duchowe to są rzeczy, o których mówić można bardzo długo, ale żeby zakończyć ten wątek, księże biskup, pytam księdza biskupa Marka Solarczyka. Jeden z moich przyjaciół, kapłanów, seminarzystów, tak naprawdę jeszcze nie kapłanów, dokładnie za rok będzie miał święcenia młody człowiek, który na drogę kapłańską dopiero wstępuje. Ksiądz biskup, jako biskup, jako kapłan ze starzem, to co ksiądz biskup powiedział właśnie w ten Wielki Czwartek, kiedy Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa takim młodym, młodym ludziom, młodym chłopakom, którzy wstępują teraz na drogę kapłańską. Co by powiedział? Jakich rad by ksiądz biskup udzielił?
1: Przepraszam, że za trochę za odpowiedź wymijającą, ale jak byłem młodym człowiekiem, będącym w święceniach, już w sakramencie święceń, byłem miesiąc po, po diakonacie. Służyłem Janowi Pawłowi II, błogosławionemu dzisiaj w czasie mszy na Grykoli w Warszawie, na zakończenie pielgrzymki w 1991 roku. I to, czego ja wówczas doświadczyłem, jak on sprawuje Eucharystię, to było tak niesamowite. To jest tak nadal każdego dnia inspirujące i Daję taką odpowiedź, bo przede wszystkim mam świadomość, że każdy, który idzie do święceń ma swoje pragnienia, tęsknoty i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Myślę, że też każdy ma na swojej drodze świadków, którzy go na tyle zainteresowali, zaintrygowali, że on sam chciał w jakiś sposób wejść na tę drogę i tego, tego życzę, aby tak po ludzku żeby miał obok siebie ten każdy, który idzie ku państwu, również myślę o alumnach, seminarium diecezji, w której jestem aktualnie, mm. mojej diecezji radomskiej, Domski. żeby nieśli to, to wielkie pragnienie, żeby właśnie pięknie przeżywać. To ludzkie oddanie i troska to jest jedno, a powtarzam, to co przy wrażliwości serca i oddaniu człowieka Pan Bóg odkrywa w sakramentach, no to jest naprawdę niepojęte.
0: Księże biskupie, no czytam te słowa też w taki sposób, żeby patrzeć na tych, którzy są autorytetami też w kościele, patrzeć do przodu i patrzeć w górę, zwłaszcza jeżeli się na pewną drogę wstępuje, ale no cóż, też sam ksiądz biskup naszą rozmowę naprowadził na tematy papiesko-watykańskie. Dzisiaj w Watykanie biskup Rzymu, papież Franciszek odprawi Muszę. Krzyżma Wielki czwarte w końcu taka msza się odbywa i przewodniczyć jej będzie papież Franciszek. Cóż to, jest, cóż to jest msza Krzyżma dla Kościoła? No sama
1: nazwa sugeruje, że chodzi o Krzyżmo,
0: a więc ten... A myślę, wyjawnikowy... że wielu słuchaczy może nie wiedzieć, czym jest Krzyżmo.
1: Już jedziemy z wyjaśnieniami. A więc po pierwsze, no oczywiście to nawiązuje do greckiego określenia jest, związane jest z namaszczeniem? a w liturgii Kościoła są wykorzystywane trzy oleje. Jest olej chorych, no, skojarzenie i jego przeznaczenie jest oczywiste, sakrament chorych. Jest olej katechumenów, który no, jest też wiązany z tą całą drogę, drogą prowadzącą do przyjęcia sakramentów tajemniczenia chrześcijańskiego. Jest olej krzyżma, który tamte dwa się błogosławi, ten się konsekruje. Dla kogoś to może to być tylko pewien zabieg słowny, ale to jest rzeczywiście ta wyjątkowa tajemnica, gdzie prosimy o to, aby no z każdym z tych olejów związana jest prośba o Bożą łaskę, ale ten olej krzyżma jest wykorzystywany w wyjątkowych momentach. W sakramentach to jest sakrament chrztu, sakrament bierzmowania i sakrament kapłaństwa, szczególnie w stopniu prezbitera, ale i biskupa, kiedy się namasza u kapłanów w dłoni u biskupa głowę i to jest również olej, który się wykorzystuje, kiedy jest poświęcenie, konsekracja kościoła, ołtarza. Wyjątkowe potwierdzenie właśnie tego, że Bóg poprzez oczywiście znaki, ale posługuje się, objawia no, moc swojego życia, swojego działania. A tam, gdzie jest olej, krzyżma, no to chodzi o takie wyjątkowe działanie Ducha Świętego, a więc takiej wielkiej mocy Bożego życia, i oto się będziemy modlić, a oczywiście msza krzyżma to jest też okazja takiego pięknego doświadczenia kapłaństwa pod przewodnictwem w Rzymie Ojca Świętego. W diecezjach pod przewodnictwem biskupa kapłani modlą się między innymi również oczywiście, no sprawują Eucharystię, ale odnawiają też swoje przyrzeczenia kapłańskie. I wszyscy kapłani też razem z biskupem modlą się o wtedy, kiedy jest konsekracja krzyżma.
0: Dzisiaj o godzinie 9.30 trzydzieści Bazylice św. Piotra, papież, msze, krzyżma odprawi. Um, I tym wyjaśnieniem chciałbym, jak biskupie, ten wątek na moment zamknąć, bo chciałbym zapytać o to, co dalej po tym dzisiejszym dniu, po ustanowieniu sakramentów, po um, ustanowieniu sekmenty kapłaństwa, Eucharystii, jak my, zwykły, zwykli świeccy powinniśmy przygotować się do tego, zdaje się wejść, już weszliśmy, ale w tym niezwykłym okresie triduum, niezwykłym też dlatego, że pierwszy raz w pełni po pandemii możemy ten czas przeżywać. Jakie do niego dobrze przygotować? Jakie ja się że
1: przede wszystkim, panie redaktorze, czas przygotowania właśnie się w jakiejś mierze dopełnia, kiedy się triduum rozpoczyna, bo to był cały okres Wielkiego Postu, ale ja myślę, że patrząc tak, kiedy zostało to zaznaczone, my w jedni świecie, oczywiście tak wiele różnych spraw, tak wiele różnych obowiązków, które są wpisane w życie, w małżeństwa, w rodziny, w różne zawodowe rzeczy, ale myślę, że no, cokolwiek byśmy nie mówili, pewnym centrum jest, jest liturgia. I to, co jest też pewną radością, na pewno przed pandemią to narastało i teraz ufamy, że będzie dalej trwało. To są piękne że bardzo wielu ludzi naprawdę chce uczestniczyć w tych liturgiach. Czy to właśnie będzie czwartek, msza wieczerzy pańskiej, czy potem Wielki Piątek, ta liturgia męki pańskiej, już nie mówiąc oczywiście o sobocie, o wieczorze sobotnim, kiedy już rozpoczynamy ten obchód w ramach Wigilii Paschalnej. Oczywiście w naszej polskiej rzeczywistości tak wyjątkowe procesje rezurekcyjne w niedzielę rano i te o poranku, o świcie, to jest jakby pewien wyznacznik. Oczywiście też mamy całe bogactwo różnych naszych doświadczeń. Przecież od czwartku, od dzisiaj już będziemy mieli tą możliwość tutaj modlitwy, tak jak mówimy, w kaplicy przechowania, czy tradycyjnie w ciemnicy. Mm -hmm. Potem jutro, po zakończeniu liturgii męki pańskiej i upamiętnieniu śmierci Pana Jezusa, przeniesienie najświętszego sakramentu do tej kaplicy przechowania, którą nazywamy ciemnicą. grobem pańskim, przepraszam. Oczywiście ta mostrancja, która jest przykryta takim kiulem nie do końca pozwalający w taki czysty sposób spojrzeć na Najświętszy Sakrament bezpośredni. Też jakby odkrywająca, że przypominająca, że stajemy wobec tak wielu różnych darów. To można mnożyć oczywiście cała nasza polska tradycja Szczególnie sobota związana z, ze święconym, hmm. czyli z pokarmami, które przynosimy i kapłani błogosławią, a przede wszystkim modlą się o to, żeby te święta, czy też w tym wymiarze tych świątecznych spotkań, posiłków, niosły w sobie rzeczywiście piękne dary i tajemnice Pana Boga.
0: No, księd, oczywiście księd biskup, oczywiście rację, że czas przygotowania się skończył, bo dzisiaj Wielki Czwartek wchodząc, już przeżywamy ten czas, który się zaczął, który zakończy się na szczęście, jak wszyscy wiemy, z martwych to jest um, chyba największa um, radość tych świąt. Ale chciałem też księdza biskupa prywatnie zapytać, um, jak księdza te um, dni najbliższe będzie spędzać. Bo dla większości polskich rodzin będzie to wreszcie czas, żeby spotkać się też z rodziną, wrócić trochę, odpocząć, zwolnić tempo. Jak biskup taki czas, um, no właśnie, przeżywa. Już wyjaśniam.
1: Dzisiaj piękna sprawa, bo o 10.00 w Katedrze Radomskiej będę przewodniczył mszy świętej Krzyżma z kapłanami. W tamtym roku przy ograniczeniach też było wielu. Ufam, że w tym roku będzie naprawdę też piękne duchowe doświadczenie tej modlitwy. W sobotę, znaczy Wieczorem oczywiście też w katedrze mam przewodnicze przy wieczerzy pańskiej ze wspólnotą parafialną i tymi, którzy z Radomia zechcą uczestniczyć w tej liturgii. Piękny czas. Wielki Piątek jest pięknym takim też wypełnieniem decyzji radomskiej poprzez sanktuarium Chrystusa Cierni, Mu Koronowanego i Krwi Pańskiej w Paradyżu. Wyjątkowe sanktuarium. Dzięki inicjatywie księdza proboszcza Piotra otrzymaliśmy zgodę penitencjaria apostolskiej od Środy Popielcowej do Niedzieli Miłosierdzia jest możliwość uzyskania odpustu w tym sanktuarium, sanktuarium pasyjne. Ja tam rozpoczynałem wielki post w Środę Popielcową i jutro też będę przewodniczył Liturgii Męki Pańskiej. Wyjątkowy czas, a oczywiście sobota. No to zbierzamy ku Wigilii Paschalnej, którą będę sprawował w katedrze, a Wcześniej mam liturgię, jeszcze celebrację z jedną ze wspólnot humanalnych, która będzie kończyła swoją drogę u nas tutaj w Radomiu, a potem mam spotkanie z kapłanami w domu księży seniorów naszych radomskich. A propos tego rodzinnego spotkania, właśnie tego rodzinnego. A Wielkanoc to jestem w parafii Chrystusa Odkupiciela w Końskich rano na Rezurrekcji. a potem msza w intencji diecezji wszystkich mieszkańców i Radomia i diecezji w katedrze radomskiej. I tak, i taki będzie obchód tridu paschalnego.
0: To ja tylko poproszę księży biskupa, żeby za nas, za naszych słuchaczy, za poranek siódma, dziewiąta i za wszystkich prowadzących również się pomodlić. Ależ
1: oczywiście, panie redaktorze, ależ oczywiście. Zdecydowanie. No i cóż,
0: tak jak słyszymy, proszę państwa, no cóż, ten czas tridu paschalnego, zwłaszcza dla księży i dla księży biskupów, czasem odpoczynku absolutnie nie jest, a wręcz przeciwnie, więc dużo siły księży biskupów. Ale, ale
1: mamy nadzieję, że to będzie czas duchowego nasycenia i daj Boże, żebyśmy potrafili przez to wprowadzić każdego, kto będzie uczestniczył w liturgii w to, co jest Boże. Dziękuję
0: bardzo. Dziękuję bardzo. Wypada się tylko podpisać pod słowami księdza biskupa, niech to będzie czas duchowego nasycenia. Ksiądz biskup Marek Solaczyk był moim i Państwa gościem. Z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję. Z Bogiem. Szczęść Boże. Siódma, dziewiąta Gość poranka